0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. El investigador debe decidir qué módulos va a incluir en la RVM y crear una imagen de ella, una boot image. Esta imagen es creada por un programa Java llamado Boot Image Writer. Este Pero puede de qué está hablando este tío? JVM. Madre mía, llevo aquí más de media hora y no me entero de un carajo. ¡Qué coñazo! Y todo el mundo atento. Mira ese, ya se entiende. ¿Qué pasa? ¿Soy el único tonto aquí? Venga, voy a prestar un poco de atención a ver si me entero de algo. Nada, que no me entero. Pero bueno, no aguantaré aquí. No voy a ser yo el que me vaya así, delante de todo el mundo. Y hacen ridículo espantoso. Voy a mirar un ratito el móvil, que parezca que estoy buscando algo de aquí. Ahora siento con la cabeza. Pero parece que ha hecho un chiste. Voy a sonreír. No, no era un chiste.
1: Joder, no me entero de nada. Soy
0: lo peor. Soy lo peor. Cargar las distintas clases, inicializar subsistemas, de memoria, compilador, cargar por favor, decidme todos que os habéis encontrado en esa situación, porque si no, realmente me voy a sentir muy, muy, muy mal. <ríe> Pero que muy mal, porque esto de esto de estar en una conferencia que el tío está hablando y parece que está hablando en otro idioma y ver a todo el mundo súper atento es bastante frustrante, ¿no? ¿No os ha pasado a vosotros? Bueno, espero que no os pase eso en el programa de hoy. Eh, bienvenido a este programa número 4, en el que vamos a hablar precisamente de un tema que... La tontería de la semana, como ya he empezado a llamarla, eh, <ríe> precisamente refleja. Eh, es un tema un poquito arduo, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un patrón de diseño, hoy vamos a hablar del patrón modelo vista controlador. Eh, si no sabéis, o sea, eh, es un tema que de primeras puede parecer un poquito arduo, pero que eh, realmente eh, a día de hoy, si te quieres encargar a, eh, si te quieres eh, encargar de trabajo serio de desarrollo, Realmente es bastante importante conocerlo. El modelo vista controlador es prácticamente lo que se basan con sus variantes prácticamente todas las aplicaciones web que se están desarrollando en estos últimos años. ¿vale? En primer lugar vamos a explicar un poco qué es un patrón de diseño. Vamos a ver. Remontémonos a los años 70, ¿vale? Donde probablemente muchos de vosotros seguramente ni siquiera habíais nacido. Yo <ríe> nací al final de los 70 y ya soy un señor mayor, pero bueno. Remontémonos ahí. Eh, al principio teníamos, bueno, existía programación de bajo nivel, programación estructurada, programación funcional y poco a poco el tamaño de las aplicaciones fue creciendo. Eh, claro, conforme, ¿Qué ocurre? Conforme va creciendo el, la capacidad de cómputo, eh, y todos sabemos que la evolución de los ordenadores ha sido bestial en estos últimos años, conforme ha ido creciendo la capacidad de cómputo, eh, paralelamente ha ido creciendo tanto el tamaño como las características como las capacidades de cada una de las aplicaciones de software que se han ido desarrollando para ellas. ¿no? Con lo cual, eh, cada vez nos hemos, ido, nos hemos visto obligados a adoptar, eh, digamos, más capas de abstracción. ¿no? Precisamente un patrón de diseño es una capa de abstracción más sobre el software. Eh, para ser exactos, el patrón de diseño lo que nos da es una filosofía, una metodología de trabajo sobre la cual eh, podemos trabajar sobre distintas partes de nuestra aplicación. En concreto, eh, estos patrones de diseño precisamente surgieron pues, por esta necesidad, ¿no? Por poder, la necesidad de dividir equipos, la necesidad de trabajar en diferentes partes del software de forma coordinada y de forma eh, que luego sea más fácil encajar. Y eh, precisamente por este tipo de cosas es por lo que los patrones de diseño se han hecho tan importantes y han sido tan necesarios, ¿no? Este, precisamente, el modelo vista controlador es uno de los más antiguos. A partir de él, a día de hoy, prácticamente sigue vigente y a día de hoy, digamos, lo que se están incluyendo son pequeñas variaciones sobre este patrón de diseño, sobre el modelo vista controlador. Vamos a explicar un poco qué es esto, el MVC, ¿vale? El Model View Controller, que es lo que mucho al principio tuvimos que pelearnos con él. Bien, eh, MVC es el acrónimo... Que no la sigla, es el acrónico, es el acrónimo precisamente de modelo, vista y controlador. Esta es la capa de abstracción que estamos, que vamos a experimentar, que vamos digamos, a desarrollar sobre el software. Eh, en primer lugar, como bueno, precisamente se descompone el nombre, es eh, eh, digamos, una aplicación se divide en tres partes: la parte del modelo, la parte de la vista y la parte del controlador. Vamos a explicar ahora. Eh, un poco que, en qué consiste cada una de ellas. Eh, modelo vista controlador, eh, muchos preguntaréis, diréis, pero bueno, yo estoy trabajando orientado a objetos, ¿tiene algo que ver el MVC con la orientación a objetos? Pues mm, precisamente eh, el patrón de diseño modelo vista controlador, el Model View Controller, eh, Utiliza los recursos de eh, la programación orientada a objetos, que eso sí que espero que todos conozcáis. Y espero que, vamos, si no conocéis lo que es programación orientada a objetos, corred. <risa> corred porque estáis como 40 años <risa> atrasados, vamos. En fin. Eh, modelo vista controlador, simplemente esta programación orientada a objetos nos permite esto, eh, estas abstracciones extra, ¿vale? O sea, nos permite crear distintas clases. Y, y todas esas clases, cada una de ellas, digamos, forman eh, cada uno de estos, o el modelo, o de la vista, o del controlador. Vamos a empezar a describir qué es precisamente cada una de estas partes. Vamos a empezar por el modelo. El modelo son los datos, ¿vale? O sea, el modelo es eh, lo que todos identificáis como tablas en una base de datos, pero eh, con una sutil variación. El modelo, digamos, sería esta base de datos a nivel conceptual. ¿Vale? Porque no solamente incluye eh, las tablas de la base de datos, sino que incluye operaciones básicas sobre un modelo. Vamos a ilustrar esto con un pequeño ejemplo. En algún otro programa he hablado de la tienda online, ¿vale? Es eh, un ejemplo que creo que todos los que nos hemos dedicado al desarrollo en algún momento hemos, hemos trabajado con una tienda online, hemos desarrollado una tienda online. Pues bien, uno, un modelo en este caso eh, sería el producto. ¿Vale? Nuestro producto es un modelo. Este modelo incluye tanto la tabla producto como eh, las relaciones entre las distintas tablas. También forman parte del modelo. Por ejemplo, tenemos un modelo producto y tenemos también una, un modelo categoría. Las categorías de productos, por ejemplo. Entonces, eh, esa categoría de producto con ese producto normalmente tiene una relación, en ocasiones, muchos a muchos, ¿no? Pues esa relación mucho a mucho entre el producto y la categoría de producto también forma parte del modelo dentro de la aplicación. No solo eso, sino que además eh, todos los métodos, ahora sí estamos hablando de programación orientada a objetos, todos los métodos que forman parte de la clase producto, ¿vale?, también forman parte. Imaginad que dentro de la propia clase del producto, aparte de su propio modelo, tenemos una serie de. tenemos una serie de operaciones como eh, devuélveme, el, calcula automáticamente, devuélveme el precio para un producto en concreto. O sea, operaciones que directamente definimos en el modelo, que no tienen por qué ser un campo propiamente dicho de la base de datos, pero que pueden ser un, calpo, un campo que nosotros estemos utilizando calculado. Esto es muy o sea Imaginad el carrito de la compra. no Seguimos con este ejemplo de la tienda online. El carrito es un modelo, pero el total del carrito no es un campo de la propia base de datos, sino que el normalmente no lo es. ¿no? Eh, pero este carrito sí que es verdad que cada vez que solicitamos los datos del carrito, Dentro del propio modelo hay una operación que suma todos los totales de todos los productos presentes en el carrito en ese momento y nos devuelve eh, el total del carrito. Esa operación de cálculo, ese método que nos calcula el total del precio de un carrito de la compra, también formaría parte del modelo. ¿vale? El modelo en sí son los datos. Son los datos que estamos manejando. Por otra parte, la V es la vista. La vista es simplemente... Una representación gráfica de los datos. La vista es, todos lo vaya a reconocer o para que resulte más sencillo, es una pantalla. O sea, la pantalla, por ejemplo, donde se nos están mostrando todos los productos de una categoría determinada es una vista. Eh, una pantalla donde se nos están mostrando las imágenes, la descripción y todo esto de un, de un producto en concreto es una vista. ¿Vale? O sea, todas estos son vistas, que son representaciones, al final no dejan de ser representaciones de los datos que tenemos de nuestro modelo, de nuestros modelos, de nuestros distintos modelos, ¿vale? Con lo cual, eh, bueno el, la vista, digamos que, muestra en pantalla los datos del modelo. Fijaros en esta división. ¿Qué nos permite esto así a bote a pronto? directamente Una de las principales ventajas de este patrón de diseño. Podemos tener personas trabajando en la vista y podemos tener personas trabajando en el modelo de forma independiente. Y si están bien gestionados no es necesario que sus trabajos se crucen, con lo cual eh, va a ser muy... Va a ser muy muy modular o sea al final lo que lo que intentamos conseguir es esta modularización no solamente a la hora del, del desarrollo sino dentro del propio equipo de trabajo o sea podemos tener esto es lo que nos permite por ejemplo tener ingenieros de frontend y e ingenieros de backend los ingenieros de frontend normalmente eh, se encargan de generar vistas gente además incluso puede estar de hecho normalmente está utilizando lenguajes de programación totalmente distintos que los ingenieros de backend en nuestro caso, por ejemplo, yo en, lo, en el equipo, digamos, en el que trabajo todos los días, tenemos, nuestros ingenieros de backend eh, normalmente están trabajando sobre un backend, hecho, con Ruby on Rails, y nuestros ingenieros de frontend están trabajando con Angular. Vale, uno está trabajando sobre las vistas normalmente y otro está trabajando sobre el modelo. Y entramos en el más escabroso de los tres puntos, <ríe> el controlador, ¿vale? El controlador básicamente actúa de comunicación entre la vista y el modelo. Imaginad el caso. ¿Dónde entra un controlador? Un controlador entra en el botón de comprar, ¿vale? O el botón de añadir al carrito. Vamos a ver si lo... sí. Si, espero voy, voy a intentar explicarme de forma, de forma sencilla. Bien, para añadir al carrito, nosotros hacemos clic sobre un botón que hay en la vista que pone añadir al carrito. Bien. Ese clic directamente, esa vista, no actúa directamente sobre el modelo. Esto es importante. Las vistas no actúan directamente sobre el modelo, sino que actúan sobre un controlador. ¿El controlador qué es lo que hace? El controlador capta el clic que nosotros hemos hecho en el botón y el controlador genera una serie de acciones que hacen que el objeto, en este caso el producto que nosotros hemos seleccionado, pase a formar parte del carrito que tenemos existente. Claro, fijaros, aquí lo que estamos haciendo es combinar precisamente una serie de acciones que nosotros tenemos en nuestra vista, hacemos que eh, hagan modificaciones en el modelo, añadiendo en este caso un producto al carrito de la compra. Claro, el controlador es el que se encarga de todas estas acciones y otras muchas, normalmente también, aunque bueno, la, por ejemplo, el tema de validaciones, normalmente eh, el controlador va a comprobar si hay algún problema para que ese producto se eh, añada al carrito el controlador va a comprobar si ya hay otro producto igual en el carrito para no crear dos productos independientes dentro del carrito, sino que va a crear, eh, va a añadir una unidad al que ya existe. ¿no? O sea, Todo este tipo de cosas, todas estas acciones, en definitiva, la comunicación entre el usuario y el modelo se gestiona a través del controlador. ¿vale? De forma que... Igual que explicábamos antes, podemos tener a una persona trabajando en el frontend, en las vistas, otra persona trabajando en el modelo, en el backend y otra persona trabajando en el controlador. Vale, El controlador ya normalmente sí que tiene partes en el, digamos, en el lenguaje de frontend y en el lenguaje de backend. Eh, claro, de esta manera eh, podemos gestionar todo mucho mejor. Esta comunicación, como muchos sabéis, a día de hoy, se gestiona a través de un formato, a través de formato JSON. Pues bien, el controlador es el que se encarga, por un lado, de eh, convertir las acciones que nosotros hacemos en la vista a este formato JSON a enviar una llamada al backend que efectúa una serie de acciones dentro de nuestro modelo, como estamos diciendo en este caso, añadir un producto al carrito. Bien. Espero que más o menos haya quedado un poco claro, ¿no? pero no, no haberme liado demasiado explicando lo que es el modelo, el modelo vista controlador, cada una de las partes. Bien, este patrón de diseño, en primer lugar, eh, nos reporta una serie de ventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene el patrón de diseño, el modelo vista controlador? Bien, en primer lugar, como ya acabamos de indicar, es el desarrollo simultáneo de varios programadores en distintas partes de nuestra aplicación. Podemos tener programadores trabajando en el modelo, programadores trabajando en, la vistas, en las vistas perdón, y eh, programadores trabajando en los controladores. ¿vale? Esa, es la primera, esa es la primera ventaja que tiene este patrón de diseño. Por otra parte, eh, hay, una, hay otra ventaja que es una alta cohesión de, todo, de toda la aplicación podemos agrupar muy bien las vistas y controladores relativas a un modelo, podemos dividir, o sea, el código queda mucho mejor organizado. ¿Vale? Un código mucho mucho mejor distribuido a lo largo de toda la aplicación. Por otra parte, eh, otra de las ventajas que aporta a la hora de, sobre todo, mantener el código es que existe muy baja dependencia entre modelos, controladores y vistas. Normalmente el código de, de todos es independiente. Normalmente un, los Digamos, el código relativo al modelo va a estar en una serie de archivos, el código relativo a las vistas va a estar en otros archivos, normalmente en archivos HTML con JavaScript, y eh, el código de los controladores va a estar también independizado. Incluso vamos a tener normalmente, eh, digamos, partes del controlador en el frontend y partes de controlador en el backend, con lo cual incluso el propio controlador lo podemos modularizar aún más, ¿vale? Otra parte, otra ventaja, facilidad de modificación y mantenimiento. Precisamente esta estamos diciendo, como esta, este, este alto nivel de encapsulación y de modularización del código nos permite que, que a la hora de mantener y a la hora de modificar, eh, el código sea mucho más sencillo. Recordad, aquí hay una máxima. O sea, no escribas dos líneas de código si puedes hacerlo con una. Vale? O sea, normalmente eh, utilizando este patrón de diseño lo que tenemos son bastantes archivos eh, muy pequeñitos. Normalmente tenemos métodos bastante pequeños y cada método normalmente suele tener bastantes pocas líneas de código. Por otra parte, eh, una de las ventajas también que nos da este patrón de diseño es que los modelos pueden tener múltiples vistas. Esto es algo que mm, se puede hacer, pero digamos que de esta forma queda muy, muy controlada. Nosotros podemos tener distintas formas de mostrar un producto en función de pff, mil cosas, o ¿eh? sea, desde los permisos del usuario que esté viendo una vista en un momento determinado, eh, si tenemos administradores podemos tener miles de pantallas de, de estadísticas relativas a un modelo, o sea, esta es otra de, la, de las grandes ventajas que tiene este, este patrón de diseño, el modelo vista controlador. Por otra parte, claro, eh, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Entonces, eh, el modelo vista controlador eh, no podía actuar de otra manera. También tiene sus inconvenientes. Quizás los principales inconvenientes, eh, los que, en mi opinión, de este, de este patrón de diseño son, por una parte, la navegabilidad en el código se complica al tener muchos archivos. ¿vale? Es necesario conocer bien el código o que el código esté bien documentado para moverse cómodamente entre, entre el propio código. ¿no? O sea, tenemos una cantidad de archivos bastante importante. Por otra parte, otro de, los, otro de los inconvenientes que nos podemos encontrar a la hora de aplicar este patrón de diseño es que al dividir, la, al dividir las vistas con respecto a un modelo, eh, actualizar múltiples vistas referentes a ese modelo puede ser un poco puede ser un poquito follonero, ¿vale? Eh, realmente, claro, imaginad que hacéis un cambio en el modelo y ahora hay cinco vistas que dependen de ese cambio. Hemos añadido un campo nuevo o hemos cambiado una operación. Claro, es relativamente sencillo que actualicemos tres vistas, pero se nos cuelen dos o se nos cuele una, ¿vale? Con lo cual, eh, hacer una modificación en el modelo, eh, esta, esta encapsulación, igual que muy ventajosa, también hace que en ocasiones se nos vaya un poco el código de madre, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta y probar bien las cosas después de cada modificación, dado que las dependencias entre archivos son muy fuertes, ¿vale? Y por otra parte, eh, la curva de aprendizaje no es sencilla. Realmente, eh, llegar a entender bien el patrón de diseño, llegar a, a controlar bien cómo funciona todo este patrón, puede llevar un poquito de tiempo. ¿vale? O sea, No os desesperéis y os tiráis una semana viendo conferencias y viendo cómo gente trabaja con este tipo de patrón o viendo esquemas y, y no enteráis de nada. Es ¿Vale? normal. <ríe> Empezad a picar código. Eh, al principio, muchas veces, cada vez que em empezamos a manejar un concepto nuevo en programación, los primeros días normalmente es un acto de fe. <ríe> normalmente suele, suele pasar que, que estáis... Ahí... Estáis haciendo algo y bueno, veis que funciona. No entendéis muy bien por qué, pero el caso es que funciona, ¿no? no pero esa, y, y si ya tenéis un poquito de experiencia programando, sabéis que eso se cura con el tiempo, ¿no? O sea, conforme vais haciendo las cosas una y otra vez, al final llega un punto en el que no sabemos muy bien cómo, quizá por magia o algo así, y al final lo terminamos entendiendo. Pero bueno, es eh, un poco eh, lo, que, <ríe> lo que nos toca, ¿no? O sea, normalmente trabajamos en niveles de abstracción muy altos, sobre todo si os dedicáis a. A programación seria, a programación de aplicaciones y de alto nivel, ya controlar esos niveles de abstracción lleva un poquito de tiempo, ¿no? Desesperéis, perseverad, ¿vale? Bien. Eh, los principales usos de este modelo vista controlador, sobre todo, son para eh, desarrollar aplicaciones web y aplicaciones móviles. De hecho, eh, todo el entorno, por ejemplo, de desarrollo de aplicaciones para iOS, Xcode, eh, se basa en modelo vista controlador o sea, aquí por una parte diseñáis las interfaces por otra parte diseñáis, diseñáis los, los controladores y por otra parte el modelo se mantiene completamente independiente eh, prácticamente desarrollo web y desarrollo eh, de aplicaciones móviles sigue el patrón modelo vista controlador luego eh, vamos a ver un poco ¿Qué, ¿Qué frameworks? Porque podríamos hablar, de, podríamos hablar de lenguajes que apliquen el paradigma modelo vista controlador pero realmente los lenguajes no están enfocados a trabajar mediante modelo vista controlador. Un lenguaje eh, lo que hacemos con, el, con este patrón de diseño es cualquier lenguaje eh, crearle una capa de abstracción por encima para no estar trabajando directamente. Esto es el típico caso de JavaScript. no eh, Muchos habéis trabajado con JavaScript. JavaScript yo, bueno, no sé si lo sabéis, odio JavaScript a muerte, aunque un mal necesario, <risa> en, mi, en mi consideración con respecto a JavaScript, no me gusta, es feo y no, no, no me gusta, bueno, matadme si queréis, pero no, no me gusta, en, pero realmente es necesario. ¿no ¿Qué es lo que ocurre con JavaScript? Dada la, la, la complejidad del código de JavaScript, dado lo, lo feo que es el código, porque me reconoceréis que JavaScript el código es feo, eh, han surgido muchísimos frameworks de JavaScript. Prácticamente todas las semanas surge un framework nuevo de JavaScript. ¿no? Eh, entonces, claro, este paradigma de diseño, este, este patrón, eh, el modelo vista controlador, no se aplica sobre el propio lenguaje, sobre JavaScript, sino que se aplica sobre un framework que, digamos, nos ayuda a agrupar y a organizar el código. Principales frameworks de... Mmm, que apliquen este paradigma, modelo vista controlador. ¿no? Eh, es algo que, aunque quizá no lo sabéis, probablemente estáis manejando todos los días si manejáis un framework para crear aplicaciones web o aplicaciones móviles. En primer lugar, Ruby on Rails. Ruby on Rails es uno de los que más claramente aplican este patrón de diseño. De hecho, en Ruby on Rails, la estructura de un proyecto hecho con Rails te divide entre precisamente vistas, controladores y eh, modelos, ¿vale? directamente tienes que crearlo así, la convención es esa, o sea, tú tienes tu carpeta de controladores, tienes tu carpeta de modelos y tienes tu carpeta de vistas, luego tienes muchas más carpetas, la carpeta de jobs, la carpeta de configuración, la carpeta de la base de datos, todo eso lo tienes, pero directamente a la hora de, digamos, el 90% del código que picas, lo estás picando en esas tres carpetas, en la carpeta controladores, en la carpeta vistas y en la carpeta modelo. Por otra parte, eh, no solo el framework Ruby, en distintos lenguajes. Python, por ejemplo, el framework Django, Django también aplica el modelo vista controlador. O sea, eh, eh, su estructura, la estructura de un proyecto eh, sigue totalmente este patrón de diseño. Eh, como ya os he comentado, por ejemplo, a la hora de desarrollar aplicaciones para iOS, Xcode de Apple, directamente. O sea, tienes el interface builder en el cual tú generas las vistas, generas las interfaces, tienes tus archivos de, tu archivo de controladores y tienes tus archivos de modelos. Otro framework que lo aplica también bastante, precisamente este JavaScript, que nosotros por ejemplo es el que más utilizamos, es Angular. Angular también, aunque eh, no tiene una carpeta propiamente dicha de controladores, pero sí que dentro de cada componente de Angular que tú manejas, tienes un controlador, un servicio un controlador que es lo que llaman componente, un servicio que formaría parte del controlador que es la que gestiona la comunicación, tienes también archivos de modelo y tienes también tu vista en HTML. ¿no? O sea, al final veis que prácticamente todos los frameworks web eh, utilizan este patrón de diseño, el modelo vista controlador. Y por último, si te gusta vivir al límite en pleno siglo XXI y todavía programas en PHP... Tienes Laravel también. Laravel también utiliza el patrón modelo vista controlador. No sé muy bien cómo funciona. Sé que, sé que lo aplica, pero como PHP eh, para mí quedó en el siglo XX, pues no, 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 no hace tiempo que no. Yo todo lo que toco de PHP en los últimos años es un poquito de WordPress y poco más. Bien. A partir del modelo vista controlador, como ya, como ya hemos visto, el modelo vista controlador eh, ha evolucionado también a lo largo. Lleva ya más de 40 años. Lleva ya casi casi 50. Madre mía, casi 50 años desde, el, desde los años 70. Eh, lleva ya unos, unos cuantos años activos. Eh, con lo cual, han ido surgiendo. Han ido surgiendo conforme ha evolucionado la tecnología. Ha ido surgiendo bastantes evoluciones. Modelo vista presentador. Eh, de los cuales, quizá el que últimamente se esté aplicando más, se está aplicando más. Es el MVVM, el Modelo Vista, Modelo de Vista, ¿vale? Suena un poco raro, ¿eh? el acrónimo en inglés de Model View, View Model. Bien, ¿cuál es la principal característica de esta evolución de Modelo Vista Controlador, del MVVM? La principal característica es desacoplar las vistas completamente de la lógica de la aplicación, ¿vale? Eh, ¿Qué es el modelo de vista? O sea, igual, al igual que en el modelo vista controlador, el modelo y la vista más o menos permanecen inalterados, ¿vale? Pero el modelo de vista es, digamos, como un actor intermediario precisamente entre este modelo y esta vista que contiene toda la lógica de presentación y que se comporta como una abstracción de la interfaz, ¿vale? Eh, la comunicación entre, entre ellos se produce mediante enlaces de datos. Esto, vamos a ver, dicho así suena un poco, un poco raro, quizá no lo entendáis. La principal diferencia, eh, la principal aplicación que tiene en este caso es que en el modelo vista controlador la comunicación es prácticamente unidireccional, no existe demasiada interactividad, pero eh, dada, la evolución de, dada la evolución últimamente de estos sistemas de front-end y back-end con los cuales estamos trabajando eh, precisamente con un montón de de, de lenguaje diferente, servidores diferentes, necesitamos altas disponibilidades, claro el model, model view view model precisamente lo que nos permite es como, principalmente lo que hace es aplicar una caché de datos ¿vale? principalmente lo que hace es eh, a ver como cómo lo digo sin que, sin que suene demasiado extraño eh, lo que hace principalmente es coger, la principal ventaja es que coge los datos y la comunicación de los datos con la vista es independiente de mostrar los datos en esa vista, ¿vale? No sé si conocéis Redis. Redis es un sistema que funciona, os dejo la, el enlace en las, notas de, en las notas del programa. Redis es un sistema que funciona como caché, prácticamente como caché de datos. ¿Cómo funciona? Eh, ¿Cómo aplicamos este patrón de diseño Model View, View Model? Bien, este esta caché Redis lo que hace es mantenernos una, digamos, una caché que está continuamente, o cada X tiempo, o según las reglas que nosotros le marquemos, está continuamente pidiendo una serie de datos eh, a la base de datos. Y esos datos se están manteniendo en una especie de caché, ¿vale? Con lo cual, cuando nosotros solicitamos datos de una vista. No se la estamos pidiendo directamente a la base de datos, sino que se lo estamos pidiendo a esta capa, a este storage intermedio, a esta caché de almacenamiento de los datos, que es la que nos los va sirviendo, además con tiempos de respuesta inferiores a un milisegundo. O sea, Redis precisamente actúa prácticamente como una caché porque el tiempo de respuesta de Redis es extremadamente rápido, buenísimo. eso funciona, funciona genial. ¿Qué es lo que pasa cuando, de esta manera, vamos almacenando lo que se llaman estados de la aplicación? Eh, estos estados de la aplicación lo que hacen es detectar cambios en los modelos, detectar cuando se añade un nuevo, imaginaros el caso este del carrito. ¿no? Cuando nosotros añadimos un, un elemento a nuestro carrito de la compra, eh, lo que vamos a hacer va a ser que, eh, digamos, durante unos milisegundos ese, ese nuevo elemento no va a estar disponible, pero en el momento en el que nuestra caché detecta que se ha producido un cambio en el modelo en la base de datos automáticamente vuelve a cargar los datos vuelve a hacer un request y consigue los datos actualizados con lo cual eh, prácticamente en tiempo real para nosotros es totalmente inapreciable <risa> o sea no, no es que tengamos que esperar 15-20 segundos a que esté la información disponible para nosotros es inapreciable pero digamos que a nivel interno sí que se han producido varios cambios varios cambios en el estado de la aplicación. ¿vale? Tenemos un estado nuevo de la aplicación y eh, nuestra vista está cogiendo datos de nuestro view model, que en este caso serían los datos que hay en Redis. Y Redis, en este caso, este view model se encarga de la comunicación con el modelo. Esto le añade un poquito más de complejidad al, 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 digamos, al patrón de diseño, pero en determinadas circunstancias y para muchas cosas, es bastante interesante, ¿no? Sobre todo en, en aplicaciones, ya os digo, que necesiten de una alta capacidad de cómputo, o en aplicaciones que necesiten bastante. bastante potencia o que necesiten una disponibilidad muy muy alta o que estén trabajando. Imaginaros el caso. O sea, esta tienda, imaginaros que funciona en 20 países eh, en distintos continentes. Claro. Aquí ya no es tan fácil, ¿no? Ahí la cosa empieza a complicarse un poco. Pero bueno, básicamente este es el principal problema que nos soluciona este View Model, este Model View View Model. ¿vale? Bien, y ahora, bueno, espero que haya quedado más o menos claro en qué consiste el modelo vista controlador. Eh, vamos a pasar a nuestra herramienta de la semana. Vamos a hablar de un terminal para Mac de Iterm 2. Eh, espero que os haya resultado interesante. O sea, aquí sí es verdad que si tenéis dudas, necesitáis, o sea, dudas o aportaciones. Ojo, que yo no soy aquí el mayor experto del mundo, simplemente intento que intento poner estos datos, <risa> intento poner todas estas cosas un poco un poco en la picota, para que vosotros también me digáis lo que pensáis, si tenéis alguna otra idea con respecto a, a este modelo vista controlador, o incluso conocéis algún otro patrón de diseño que sea, realme que sea realmente interesante a día de hoy. Vamos a pasar ya entonces a ver la herramienta de la semana. Bien, esta semana, como ya hemos dicho, vamos a hablar de iterm 2. iterm 2 en este momento va por su versión 3. Eh, va por su versión 3. Vamos a ver una. Vamos a ver un poco las, las capacidades, porque todos en, en Mac eh, o en cualquier otro sistema operativo estamos en el mundo del desarrollo bastante acostumbrados a utilizar herramientas de terminal, ¿no? Los que venimos ya de antaño <risa> estábamos acostumbrados a, a utilizar terminales Unix. Y eh, posteriormente, bueno, eh, los que trabajéis con Mac sabéis lo que es trabajar con el terminal. ¿no? Es un terminal basado en terminal Unix, pero bueno, eh, sabéis más o menos cómo funciona. Todo, eh, el terminal le, tenemos, le solemos tener un miedo. <risa> un miedo bastante, bastante importante. ¿no? Trabajar con el terminal siempre causa bastante respeto. Es como volver a. Es como volver a hace 20 años en la informática. bien Para ello, hay esta, esta herramienta, por ejemplo, item 2, es algo que yo descubrí hace relativamente poco, hace unos 4 o 5 meses, pero la verdad es que tiene una serie de características que para mí han sido bastante interesantes. Desde entonces, vamos, se ha convertido en mi terminal por defecto con el Mac. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, tiene, los, por supuesto, los consabidos... Eh, la posible utilización de distintos temas. Pero bueno, esto también Mac OS también lo, también lo permite. Y eh, todos los scripts de Shell son también eh, aplicables. Aparte tiene una serie de cosas. Podemos crear también distintos perfiles. O sea, podemos añadir distintos perfiles dependiendo de lo que estemos haciendo. Dependiendo de si estamos trabajando... Eh, en una sesión SSH, por ejemplo, podemos aplicar un perfil de colores, un perfil de, de ruta y demás, si estamos trabajando en local u otro. O sea, nos permite toda esta creación de perfiles. Y eh, todos estos perfiles los podemos gestionar de forma muy sencilla. Hay una herramienta que el terminal incorpora, que iTerm2 incorpora, que es el Toolbelt. Eh, ¿vale? El Toolbelt es simplemente pues, una pequeña un pequeña, una, una pequeña ventana o pestaña que aparece a la derecha del propio terminal y que nos permite manejar ciertas cosas, algunas de sus características, como es esta de los perfiles. Otra cosa que, por ejemplo, nos permite este item 2 es eh, cuando estamos con una, en una sesión SSH, por ejemplo, con el propio ratón y mediante un clic podemos descargar los archivos que estamos haciendo, pues, un list o alguna cosa así. Otra herramienta que es bastante interesante es la posibilidad de tener varios terminales dentro de la misma ventana. Eh, podemos hacer un split, o bien horizontal o bien vertical, de forma que esto, por ejemplo, es una característica que yo utilizo bastante en el terminal que, no, que nos permite utilizar, por ejemplo, Visual Studio Code. Eh, pero aquí, en el propio terminal, yo ahora mismo en mi pantalla, tengo tres terminales. A la izquierda tengo un terminal encima de otro y a la derecha tengo otro terminal. En estos tres terminales, digamos, dentro de la propia ventana, además eh, te, está muy bien porque el terminal activo se mantiene en los colores propios del terminal y, el termi y los terminales que tiene inactivo en ese momento, bueno, los que no está utilizando, no inactivo, sino que no está utilizando, eh, se sombrean un poco para saber exactamente en cuál estás trabajando. Hay otra cosa bastante bastante interesante que es eh, la capacidad para... Eh, digamos, eh, tiene un instant replay que se llama, este instant replay eh, nos permite mm, volver a un comando que hemos utilizado eh, que hemos utilizado anteriormente, o sea, si activamos el instant replay simplemente movemos una pequeña pestañita a izquierda o a derecha y vamos viendo todo lo que hemos ejecutado en ese terminal, o qué resultado nos ha dado en un momento determinado. Hace, hace un rato, ¿no? Después de un clear o después de un, alguna cosa así. Otra cosa que tiene es con el propio comando F un sistema de búsqueda súper robusto dentro del propio terminal. Muchas veces nos ponemos a buscar palabras que tenemos o no tenemos en el terminal. Eh, suelen ser pequeños detalles, pero, pero que nos ayudan bastante. Y otra cosa bastante interesante, por ejemplo, eh, subir archivos si estamos en una sesión en una sesión remota, por ejemplo, podemos subir archivos arrastrando y soltando desde el Finder, por ejemplo. En fin, os dejo, os dejo el enlace, echarle un vistazo porque merece, merece, mucho, la pena, merece mucho la pena que le echéis, vamos, que le echéis un ratico a, a ver el item, este Item 2 y que, y que experimentéis un poquito con él. A mí la verdad que me tiene bastante convencido. Y bueno, eh, vamos a ir despidiendo ya el programa por hoy. Espero que, espero que os haya gustado este programa dedicado al Model View Controller, a este patrón de diseño. Y como siempre, me encantaría me encantaría tener vuestro feedback, que me escribierais en el blog, que me dejarais comentarios, que me escribierais, por ejemplo, en Twitter, arroba 1978 o, por ejemplo, a mi correo electrónico, apcano 1978 gmail.com. Eh, y como no, como no, si me dejáis una reseña tanto en iVoox como en iTunes estaré eternamente agradecido muchas gracias por estar ahí nos vemos muy prontito con el próximo programa hasta luego